2: Hallo, Tag! Herzlich willkommen zur Dezemberausgabe des John Sinclair Podcasts. Und ich hoffe, ihr hattet trotz der etwas, naja, anderen Zeiten bisher einen schönen Advent. Ein paar Geschenke habe ich allerdings jetzt schon für euch dabei. Es gibt einen kurzen Rückblick, was so in diesem Jahr im John Sinclair Kosmos passiert ist. Es gibt eine Romanvorschau. Ich unterhalte mich mit Sinclair Super Joyhard-Fan Michaela Frölian über einen bereits erschienenen Roman, nämlich ähm, Das Schwarze Herz von Raphael Marques. Ähm, den hat sie für unsere Rezensiert. Ich lasse euch ganz exklusiv schon mal in das Hörspiel Das Grauen aus dem Bleisag reinhören, das Ende Dezember erscheint. Tja, so bin ich zu Weihnachten. Und ich spreche mit meinem Zwillingsbruder im Geiste, mit meinem Partner in Crime bei unserem Audiovisual Dream Team hier im John Sinclair Universum, nämlich Hannes Bender, der seit kurzem unseren YouTube-Kanal moderiert. Hier kommt der Part, wo es normalerweise die Sinclair News gibt. Aber da Dezember ist und Weihnachten vor der Tür steht und alles so ein bisschen in Ferienstimmung ist, passiert natürlich nicht ganz so viel. Aber ich finde, wir haben dieses Jahr ganz schön viel erlebt im Sinclair-Universum. Trotz des Höllenvirus Corinna, wie unser Meister der Geister es gerne nennt, Sir Jason Dark, und mit dem fangen wir direkt an, denn der wurde am 25. Januar diesen Jahres 75 Jahre alt, unser Sir Jason Dark. Dann stand noch ein Jubiläum an dieses Jahr, nämlich am 30. Oktober, da wurden unsere John Sinclair Hörspiele bei Lübe Audio 20 Jahre alt. Wow! Wir haben einiges geschafft, würde ich sagen. Und noch etwas gibt es zu vermelden. Seit kurzem haben wir einen neuen YouTube-Moderator. Aber zudem dem gibt es gleich mehr. Es gibt Kleinigkeiten aus dem Fanshop. Seit dem 1. Dezember gibt es bei jeder Bestellung einen Tassenuntersetzer mit Weihnachtsmotiven. Also geht bitte hin auf www.dergeisterjäger.de. Da gibt es alles, was das Sinclair-Fanherz begehrt. Und ich bin sicher, das ein oder andere Weihnachtsgeschenk ist auch mit dabei. Kommen wir nun zur Romanvorschau. Hm, was erwartet uns da so an Lesestoff für die Feiertage mit und um unseren Geisterjäger? Hm, fangen wir an. Am 15. Dezember erscheint Dieser Hunger nach Leben von Ian Rolf Hill. Da geht es darum, dass Jane Collins engagiert wird weil ein Untoter seine Familie heimsucht. Und das ist äh, John Sinclair-Band 2214. Dann am 22.12., kurz vor Weihnachten, kommt dann Band 2215, Mandragoros Paradies, auch von Ian Rolf Hill. Da gibt es ein Wiedersehen mit Karina Grishin in Jakutien, wo seltsame Dinge geschehen, die John auf den Plan rufen. Dann am 29. Dezember kommt Band 2216, Blutsbande von Raphael Marques, Chief Inspector Tanner. Wird von einer Frau alarmiert, die vermutet, dass ihr todkranker Mann versucht, zu einem Vampir zu werden, um dem Tod zu entgehen. Das finde ich auch spannend. Am 5. Januar, also im nächsten Jahr, kommt dann Band 2217, Killerköpfe heißt der, vom Meister himself, Sir Jason Dark. Das Sinclair-Team bekommt es nämlich damit fliegenden, mordlustigen Köpfen zu tun. Und zu guter Letzt kommt am 12. Januar Band 2218 im Band der Hexe von Thomas Williams. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Das ist ein Gastroman, behandelt das Thema Lost Places und ist die Sinclair-Premiere von Thomas Williams, der letztes Jahr den Kurzgeschichtenwettbewerb gewonnen hat, damals auf der Sinclair Night in Köln im November letzten Jahres. Ich war dabei. Und äh, ich fand die Geschichte, die er damals schon vorgetragen hat, so super. Die wurde auch äh, dann äh, als Fan-Podcast eingesprochen, falls ihr noch mal nachhören wollt. kann es also echt absolut gar nicht erwarten, den ersten richtigen Roman von ihm zu lesen. Ganz, ganz große Gratulation, lieber Thomas. Nicht nur von mir, ich glaube von allen Sinclair-Fans da draußen. Ein bereits erschienener Roman hat mich persönlich mal wieder so angesprungen. Und ich dachte, ich frag mal einen absoluten Sinclair-Diehard-Fan, der diese Geschichte mal mit mir zusammen rezensieren kann. Es geht um den Roman Das schwarze Herz von Raphael Marques und ich habe mit Michaela Frölian gesprochen. Michaela ist seit ihrer Kindheit Sinclair-Fan und ich kenne, glaube ich, niemanden, der so viele Sinclair-Romane gelesen hat wie sie. Ähm, in ihrer Freizeit schreibt sie auch so auf Facebook kleine sehr lustige Rezis und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich muss sie interviewen und mit ihr über dieses, äh, diesen Roman sprechen. Äh, wir haben über Skype gesprochen und Sorry für die Tonqualität. Es ist Skype, es sind andere Zeiten. Man kann nicht einfach Leute face to face treffen. Also seht mir die Tonqualität bitte nach. Aber trotzdem ganz viel Spaß beim Hören. Michaela, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da, also dass du, äh, dass du mir die Ehre gibst, in meinem Podcast zu sein.
0: Ja, hallo Amy. Erstmal Dankeschön, dass ich überhaupt dabei sein darf. Meine ganz
2: neue Erfahrung. Ja, es wurde eigentlich auch Zeit. Also ähm, man muss dazu sagen, ich äh, lese immer deine, deine Kommentare auf der John Sinclair-Seite auf Facebook. Ich kenne niemanden, der bessere, äh, interessantere, kurzweiligere Rezensionen äh, über John Sinclair macht und dann auch immer äh, mit deinen, also immer als Hauptfiguren deine Plemo John-Sinclair-Figuren auf deinem Regal. Also darf ich dich fragen, woher die Idee dazu überhaupt kam?
0: Ja, die Idee dazu, die kam von meinem Mann, der mir äh, vor Jahren schon mal äh, zur Vorweihnachtszeit einen sinclair Adventskalender gebastelt hat. Eben aus diesen Playmobil-Figuren, die er selber dann äh, entsprechend zusammengebaut und bemalt hat. Sodass ich da halt jeden Tag eine neue Figur mit ein bisschen Zubehör bekommen habe. Oh, wie cool. Das ist ja geil. Ja, und so hat sich das halt immer dann erweitert, je nachdem, ähm, ja welchen Roman ich dann genommen habe und präsentieren wollte. Da mussten dann halt auch entsprechende Figuren noch angemalt werden oder äh, entsprechend zusammengebaut werden. Das hat so ein bisschen Passte dann eben auch. Und du, du hast hier diese Figuren dann auch noch weiter, also hast du dir dann immer selber auch noch welche dazu gebastelt? Ja, ganz genau. Immer je nach Roman. Wenn ein neuer Gegner oder so auftauchte, dann wurde der eben gebastelt und bewahrt, damit das auch dann ein bisschen, ja, der Bezug eben immer gegeben war. Das heißt, du hast im Grunde genommen die
2: Handlungen der Romane, die dich jetzt, sagen wir mal, am meisten äh, äh, gepackt haben, äh,
0: nochmal nachgebastelt, beziehungsweise nicht die Handlungen, sondern die dazugehörigen Figuren. Ja, genau. Und dann immer so eine Art Szene aus dem Roman, die ziemlich markant war, eben dargestellt. Beziehungsweise auch dann ein bisschen was Witziges noch dabei. Und damit ich dann meinen entsprechenden Text dazu verpassen konnte. Ja, und diese
2: Texte, die haben sie in sich, die finde ich ja unglaublich schön. Also auch sehr, mit sehr viel Humor, mit sehr viel Liebe. Vor allem auch mit sehr viel Expertise im Sinclair-Kosmos drin. Seit wann
0: bist du denn Sinclair-Fan? Ich meine, das muss ja ewig her sein. Ja, ungefähr. Also ich habe äh, mit dem Lesen angefangen. Das war kurz nach der Kommunion, also im dritten Schuljahr. Da war ich ungefähr neun. Und meine Cousine, die ist ein halbes Jahr älter als ich, die hat die Hefte schon gelesen. Und als wir dann mal da waren, hat sie mich so heimlich im Zimmer dann äh, gefragt, guck mal hier, wolltest du nicht was Spannendes lesen? Und hat mir dann quasi regelmäßig diese Ziegler-Romane zugesteckt. Und dann war es natürlich vorbei. Ja, da durften die Eltern natürlich nichts von wissen. Genau, die haben es dann halt leider doch erfahren, weil direkt vom ersten Roman, das war damals ähm, der Pesthügel von Shanghai, ah. habe ich natürlich von Händen aus dem Sumpf geträumt und dann auch alles quasi nachts zusammengebrüllt und, <lacht> und war natürlich klar, woher das kam. Ja. ja,
2: und dann hat deine arme Schwester richtig auf den Deckel gekriegt.
0: Ja, so ungefähr.
2: Wie ging es dann weiter? Kamen dann die Hörspiele oder was, wie wir? Ne? Ich meine, das ist ja auch echt eine lange Zeit. Ich meine, das ist ja ewig her und dass du da noch so lange bei bleibst. Die meisten haben ja dann so mit 15, 16 keinen Bock mehr und
0: kommen dann wieder zurück, so wie ich. Ja, das lag auch ein bisschen an den Figuren. Also, ja, manche Figuren habe hab ich so lieb gewonnen, sage ich jetzt mal. Äh, da wollte ich immer wissen, wie es mit denen weitergeht, was sie erleben. Dann kamen ja auch wieder neue äh, Figuren hinzu, die auch sehr interessant waren. Manche verschwanden wieder, die Gegner haben sich ständig geändert. Also es war eigentlich für mich durch die Bank weg immer äh, so spannend, dass ich da am Ball geblieben bin. Deine Lieblingsfiguren sind die Connollys. Warum gerade die? Ja, ich denke mal, weil mein zweiter Roman, den ich gelesen habe, direkt mit den Con Connollys war. Und ähm, ja, im Alter von neun Jahren hatte ich mir dann irgendwie so vorgestellt, wie das ist, wenn die meine Eltern wären und ich das dann quasi miterleben würde. Und nachher, je älter ich wurde, habe ich mich dann immer mehr in Chile reinversetzt. Und ich meine, ähm, von den Beschreibungen her, Bild ist ja auch nicht zu verachten. Also ja, <lacht> kann man so nehmen, ne? Ja, genau.
2: Jetzt kommen wir mal zu dem, zu dem Roman, den wir beide ja gelesen haben, Schwarz, das schwarze Herz. Ja, genau. Ähm, der fängt also als ich angefangen habe, den zu lesen, dachte ich erst so ein bisschen, ach ja, nicht, normaler Sinclair-Roman. Aber der hat es ja in sich. Wie hast du diesen Roman erlebt?
0: Also am Anfang ähnlich. Da war ja äh, dieser Wanderer, der ja namentlich gar nicht erwähnt wird, unterwegs in dieser ja, Einöde, Düsternis, durch den Wald. und alles. fand ich sehr gut beschrieben auch alles. Und ich habe äh, fast jeden Moment damit gerechnet, dass da irgendwie sofort irgendwas noch passiert. Aber er war ja da auf der Suche nach der Hexe Ismelda und hat ja auch irgendwie, äh, kennt sie halt. Genau. Was einem ja nicht bekannt ist. Und allein diese äh, Szene fand ich schon spannend. Und vor allen Dingen, warum will er sie aufsuchen? Und dann kam er raus mit der Schatulle. Was hat das mit der Schatulle, in der ein schwarzes Herz liegt auf sich? Und dieser Aufbau, dass man da erst gar nicht so äh, Bescheid weiß, sondern einfach nur erstmal die Begriffe also quasi um die Ohren hauen kriegt und sich danach erst alles entwickelt. Was passiert oder was passierte, als er die Tür geöffnet hat, beziehungsweise die Hexe die Tür geöffnet hat, die ja als Einzige diese Magie überwinden konnte und die Schatulle eben nehmen konnte? Warum nur die Schatulle? Was ist jetzt mit dem Herz? So, und dann ging es ja dann äh, los in dem Dörfchen. Und ja, hm. da wurde es genau, ja richtig spannend.
2: Ja, und ich, ich, ich fand es halt, weil man am Anfang halt überhaupt nicht wusste, um nochmal auf diesen Typen da zu kommen, diesen Wanderer. Man wusste nicht, ist der jetzt böse? Ist der jetzt gut? Weiß man ja bis zum Ende nicht. Ja, genau. Ähm, und man weiß auch nicht, man weiß halt... und nur ganz zum Schluss erfährt man, dass es da eine Verbindung zu John Sinclair gibt, die man jetzt auch nicht wirklich ausmachen kann. Wie würdest du den Roman einordnen? Also ich meine, in diesen
0: Sinclair-Kosmos. Vom Prinzip her war es ja so ein Standalone-Roman. Erstmal so oberflächlich betrachtet, weil es war ja die Geschichte in Rumänien mit dem äh, Priester Manuel Carescu und Sukos Erlebnissen und so weiter und diesem Todesengel namen hier eben wurde ja auch sehr schön abgeschlossen. Aber durch die Verstrickung eben, die durch Fernanda Torres, die ja jetzt in London eine größere Rolle spielt, und auch mit der Schatulle, die ja dann auch noch eine größere Bedeutung hat, würde ich mal drauf tippen, dass es da noch um was ganz Großes geht. Und wenn ich mir jetzt so ja eins und eins zusammenzählen sollte würde ich mal drauf tippen, dass es mit um den, ja, ich nenne ihn mal Supervampir Iovan Raduk noch gehen könnte. Stimmt. Da hätte ich auch ja, dran gedacht. Der Zyklus irgendwie. Also erstmal Autor, Raphael Marques. Das ist so sein Ding eben. Dieser Raduc ist ja dann noch nicht ganz vernichtet, würde ich jetzt mal behaupten. Stimmt, ja. Und deswegen glaube ich, dass das noch ziemlich... Äh, wo werden kann.
2: Deine persönliche Einschätzung zum, zum Roman, findest, wie, wie findest du den?
0: Also sehr gut, weil, der Raphael Marques versteht es sehr gut, ähm, Personen zu beschreiben, ihnen Hintergrund zu geben und vor allem auch die Umgebung. Also die, wenn die durch diesen Ort gelaufen sind, eine kleine Beschreibung, wen haben sie getroffen, wie geht es den Menschen was machen die gerade und so weiter. Aber es war nie zu viel, dass man denkt, ach Gott, wie langweilig, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Sondern es war immer so viel Hintergrundinfo, die man brauchte, um sich das wirklich schön vom geistigen Auge vorstellen zu können. Cool. Und das mag ich eben so an Romanen, sobald die bildlich werden, dann zünden die auch, sage ich jetzt mal so.
2: Ganz herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle an Michaela Frölian, Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ende Dezember gibt es wieder ein neues Hörspiel, das Grauen aus dem Bleisarg. Und ich werde ja immer ganz aufgeregt, wenn ich erfahre, dass bald ein neues Hörspiel rauskommt. Aber besonders zu Weihnachten ist das bei mir noch ein bisschen extremer. Ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber irgendwie verbinde ich John Sinclair immer so ein bisschen mit Weihnachten. Keine Ahnung, ob das daran liegt, dass ich meine ersten sinclair hörspiel damals als Kind irgendwie 1983 im Herbst kennengelernt habe und mich noch echt gut daran erinnern kann, wie wir mit Lebkuchen und Plätzchen Laden in irgendeinem Kinderzimmer Kassetten gehört haben oder so. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe zwei ganz besondere Erinnerungen an, an John Sinclair mit Weihnachten. Die erste, ähm, ja, ich hatte früher immer also es gab immer den Schoko-Adventskalender und es gab dann noch den Kalender, den meine Mama für mich gebastelt hat. Und da waren dann immer so Sachen drin, da war dann so meinetwegen eine kleine Streichholzschachtel und wenn man die aufgemacht hat, da war dann ein kleiner Zettel drin, da stand dann eine halbe Stunde länger aufbleiben. Oder, na, als ich da schon ein bisschen älter war, da war ich so 14, da war dann mal ein Lippenstift drin oder ein Kajal. Da hing auch mal ein Sinclair-Roman. Aber woran ich mich am besten erinnern kann, irgendwann musste ich mal eine Mathearbeit schreiben und ich war richtig schlecht in Mathe, ich immer, bis zum Abi. Und äh, dann hatte meine Mutter mir an diesem Tag, wo sie wusste, ich schreibe eine Mathearbeit, in meinen Adventskalender ein goldenes Schwert gebastelt, weil ich so ein großer Kara-Fan bin. Und äh, dann hat sie mir gesagt, so, das nimmst du jetzt mit und steckst es äh, in, den, in den Schulranzen und immer wenn du das goldene Schwert anfasst, dann hast du ganz viel Kraft und schaffst das. Und ich habe tatsächlich ohne Witz in dieser Mathearbeit eine 2- geschrieben. Ich glaube, das ist die einzige 2- die ich hier geschrieben habe in Mathe. Ähm, und ähm, das ist eine John Sinclair Erinnerung. Die eine ist, ich habe als Kind sowohl schriftliche als auch Audiotagebücher auf Kassette geführt. Und irgendwo in den Katakomben unseres Kellers bin ich mir ganz sicher, da ist eine Kassette, die ist von Heiligabend entweder, ich weiß nicht, 84 also 1984 oder 1985. Ähm, da habe ich meine, also da habe ich unsere Bescherung aufgenommen und ähm, da ist diese Aufnahme, wo ich meine John Sinclair Kassetten unterm Weihnachtsbaum auspacke und der Freudenschrei, den konnte man sicher noch drei Straßen weiter hören. Ich bin ganz sicher, die Nachbarn haben gedacht, irgendwie, bei sei jetzt passiert irgendwas, keine Ahnung. Ähm, vielleicht finde ich die bis nächstes Jahr und dann lasse ich euch mal reinhören. Aber gerade deshalb freue ich mich total, dass ich euch jetzt wenigstens ein ganz klein bisschen in die neue Folge reinhören lassen darf. Viel Spaß!
3: Auf einem vor langer Zeit geschlossenen Friedhof südlich von Lorda, Schottland. Am Eingang zur Familiengruft der Lockheads. Bitte treten Sie ein bis Lockhead. Okay. Oh, oh, vielen Dank. Da vorne ist die Treppe, die runter zur Gruft führt. Da runter? Exakt. Warten Sie. Ich bin natürlich vorbereitet. So. Was wäre denn ein Besuch in einer Gruft ohne die richtige, stimmungsvolle Beleuchtung? So.
1: Der hagere Mann hielt Thaymer Lockett die Fackel hin. Oh.
3: Nehmen Sie sie ruhig. Dann können Sie vorausgehen.
1: Im Schein der Flamme fielen ihr zum wiederholten Male sein ausgezehrtes Gesicht auf. Und die Schmutzflecken auf seinem Pullover.
3: Ja. Äh, danke.
1: In seinem Rücken an der gegenüberliegenden Wand prangte eine Steinplatte mit einer Inschrift. Darunter führte eine Treppe in die Tiefe.
3: Das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. <lacht> Und seien Sie bitte vorsichtig. Das Moos macht die Stufen glitschig. Ich, Ja. Das hier ist der Bereich, in dem fast alle Mitglieder ihrer Familie untergebracht wurden. Sehen Sie? Diane Lockhead, 1756 bis 1824. Ah, die ja. gute Diane, ja. Interessant. Und hier hinten hätten wir Duncan Lockhead. Der ist schon ein älteres Kaliber. Ah, ja, ja. Geboren 1574. Und hier sein Sohn William und die ja. Enkel Kenneth, Kieran und Malcolm. Ah. Ja. die Neffen und Nichten sind da drüben.
1: Aber Sie sagten fast alle Mitglieder meiner Familie.
3: Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Sie hier sind, nicht wahr? Das Grab der armen Dorothy Lockhead. Es befindet sich... <lacht> Familie hat sie lebendig begraben. Oh. In einem Bleisarg, der ihre Gebeine über die Jahrhunderte konserviert hat. Oh, wie schrecklich. Geben Sie mir die Facke. Dann können Sie sich mit beiden Händen an der Leiter festhalten. Oh, danke. Aber gern. Ich bleibe hier oben, wenn Sie nichts dagegen haben. Aber ich werde Ihnen natürlich leuchten. Das ist sehr nett. Mr. Mister... Llewellyn, einfach nur Llewellyn. Mr. Llewellyn, äh, viel vielen Dank. Puh. So. Oh. Hm? Ich glaube, ich habe den Schlüssel draußen stecken lassen. Ich werde schnell nachsehen. Wir wollen ja nicht, dass uns hier jemand einsperrt. <lacht> ja, aber... Äh... Ich bin gleich wieder da. Und der sagt? steht nur ein paar Schritte weiter. Aber ich kann doch nicht sehen.
1: Der Mann im schmutzigen Pullover war verschwunden. Irgendwie unangenehm berührt blieb Thelma Lockett in der Finsternis zurück. Nur ein paar Schritte. Doch das Hindernis, gegen das sie stieß, war nicht die Wand eines Sargs, sondern... Knochen, Dutzende, hunderte von Knochen, die vor ihr aufgestapelt gewesen sein mussten und jetzt ins Rutschen gerieten. Velma wollte zurückweichen und geriet ins Straucheln. Etwas Rundes, ein vermudeter Schädel zersplitterte unter ihrem Fuß, Während sie sich durch ein Meer aus Arm- und Leinknochen, aus und blanken Kieferknochen kämpfte, bis ihr Fuß gegen etwas Hartes stieß. Der Sack. Ich, ich,
3: ich, glaube, ich habe ihn gefunden, Mr. Llewellyn.
1: Mr. Llewellyn! Vielleicht wollte er ihr nur ein wenig Angst einjagen. Für etwas Nervenkitzel sorgen. Nicht mit mir. Ihre Finger tasteten nach dem Rand des Sargs und glitten ins Leere. Der Sarg stand offen. Mr. Llewellyn? Sagten Sie nicht, Dorothy wäre lebendig in Ihrem Sarg eingeschlossen worden? Langsam wuchs der Ärger in ihr. Sie überlegte, ob sie sich zur Leiter zurücktasten sollte, da aber erkannte sie vor sich auf einmal ein Licht. Ein schwaches, kaum wahrnehmbares Leuchten, das von einem einzigen Punkt in der Mitte des Sargs ausging. Es tauchte die Zahnstümpfe des Skeletts von Dorothy Lockett in einen blassrötlichen Schimmer. Die Quelle des Lichts war eine Rose, die in den vermoderten Knochenfingern steckte.
3: Das kann nicht sein, das, äh,
1: äh? Ein Trick. Thelma äh? suchte nach einem Kabel, nach einer winzigen Lampe, die im Blütenkelch versteckt war. Aber die Blätter der Rose leuchteten ganz von allein. Als würde Thelma magisch davon angezogen, beugte sie sich über den Sarg, und strich mit den Fingerspitzen über die Blütenblätter. Oh, 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 oh. Dann bist du ja endlich,
3: meine Liebe. Wer, wer, wer sind Sie? <lacht> Dorothy? Du bist die Erste, meine liebe Thelma. Die Erste, die ihre neue Heilung
1: die Und die anderen werden voll. In Panik warf sich Thelma Lockett herum und rannte in die Richtung, in der sie die Leiter vermutete. Doch da waren nichts als Knochen. Vor ihr, hinter ihr, überall. Thelma Lockett wurde von ihnen begraben. Wie unter einer Flutwelle. Da sah sie in der Finsternis vor sich, zwischen all den Knochen, auf einmal wieder die Rose.
3: Keine Angst, meine Liebe. Es ist nur am Anfang schlimm. Aber dann, mit der Zeit,
1: vergeht die Angst ich. spürte, wie ihre Panik schwand. Und als sie die Knochen beiseite schaufelte und emportauchte, lag ein seliges Lächeln auf ihren Lippen, mit dem sie sich Elle und Speiche eines Unterarms neben sich griff und die beiden Knochen gegeneinander schlug. Wieder und wieder und wieder als würde sie einer unhörbaren Melodie lauschen. Thelma Lockett hatte den Verstand verloren.
2: Tja, und wenn ihr mehr wollt, dann müsst ihr das wohl auf euren Wunschzettel schreiben, denn ich darf nicht mehr verraten. <lacht> Ich habe ja schon erwähnt und vielleicht habt ihr auch schon selber mal reingeguckt, es gibt einen neuen Moderator für unseren YouTube-Kanal. Und es ist niemand anders als der ganz großartige Hennes Bender. Ich durfte vor einigen Wochen mal zu Basti Lübbe und ihm bei der Arbeit zugucken, äh, falls ihr noch nicht reingeschaut habt in den Night Talk, der wird immer in den Kellergewölben des Verlags produziert. Wer weiß, was der Hennes da irgendwann mal alles an Dämonen bekämpfen muss. Ich bin da nicht so sicher. Ich kannte Hennes vom Sehen, weil wir früher mal äh, für den gleichen Radiosender gearbeitet haben. Aber seit ich ihn nun auch richtig kennengelernt und gesprochen habe, weiß ich, das ist mein Zwillingsbruder im Geiste. Ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ihr das Interview gehört habt. Also sage ich jetzt nichts mehr. Und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Seit einiger Zeit haben wir hier einen YouTube-Kanal, der wird moderiert von dem einzigartigen Hennes Bender. Ähm, als ich gehört habe, Hennes Bender macht den, dachte ich, auch ehemaliger Kollege bei 1Live, nur schon ewig nicht mehr gesehen. Habe ihn immer mal wieder auf Preisverleihungen, Musikpreisverleihungen bei 1Live an mir vorbeigehen sehen. Äh, habe ihn aber nie angesprochen, bin aber total happy und ich bin mit diesem YouTube, ich war total begeistert, alleine schon von den ersten äh, Folgen, die ich gesehen habe. Ähm, Hennes, wie bist du zu diesem... Job überhaupt gekommen? Ich wusste noch nicht mal, dass du Sinclair-Fan bist, bis vor kurzem.
4: Ja Gut, wir kannten uns ja auch nicht. Die Frage <lacht> ist, warum äh, bin ich an dir vorbeigegangen? Warum hast du mich nicht angesprochen? Verdammt nochmal.
2: Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich war ich so beschäftigt und habe irgendwie ein anderes Folge ja, wir haben ja, Wir
4: haben ja auch ein paar gemeinsame Kollegen bei, bei äh, 1Live gehabt. Ich bin ja jetzt schon auch länger nicht mehr bei 1Live. Ja, ich, und auch ich auch nicht mehr. Sagen, weil ich bin ja auch viel, viel älter. <lacht> ja total. Ich mache jetzt Seniorenradio. <lacht> ähm, und wie ich zu dem John-Sinclair-YouTube-Kanal gekommen bin, äh, beziehungsweise wie wir das gerne nennen, der John-Sinclair-Night-Talk. Das muss ich immer wieder sagen, sonst wird unsere Brandmanagerin böse. <lacht> Markenbeauftragte. <lacht> unsere Markenbeauftragte, ja. Das war ähnlich wie bei dir. Ich bekam einen Anruf über meine Agentur und da hieß es, hättest du Lust, dich mal in Köln mit Lübbe zu treffen. Die wollen was machen mit Sinclair, mit dir. Und ich, natürlich ein riesen Sinclair-Fan, seit, seit Anfang der 80er-Jahre, das fing bei dir an, weiß ich, mit den Hörspielen, mit den Tonstudio Braun Hörspielen. Genau. Bei mir fing es tatsächlich mit den Heften an. Die Und bei den meisten Jungs. Die <lacht> bei den meisten Jungs auch. Und mein erstes Heft war der Zombiebus auch so ein Klassiker, der Zombiebus. <lacht> Kennt vielleicht einige aus dem Berufsverkehr morgens um acht, da ist der ganze Bus voller Zombies.
2: Das dachte ich auch gerade. Ja. So haben alle keinen Kaffee getrunken.
4: <lacht> auch diese Geräusche, <lacht> die waren, <lacht> <lacht> und, und da fing das an. Naja, und dann habe ich durch, dadurch, dass ich äh, einen Plattenvertrag hatte bei Wortart als, als Komiker, Anfang der Nuller, dann halt auch den, den Patrick Simon kennengelernt, der ähm, auch Produzent war, der John Sinclair 2000er Edition und Olli Döring kannte ich auch übrigens über eins live auch.
2: Ah, okay, ja, Olli Göring
4: hat ja über eins live gemacht. Und dann, äh, ich habe, jetzt kann ich ja sagen, ich habe eigentlich nur bei Wortart unterschrieben, weil ich unbedingt an die ganzen Sinclair-Hörspiele auch ran wollte. <lacht> Ungefähr, nein. Und ich, ha, ich habe in, in Olli und, und in, in Patrick, mit dem ich auch immer noch zusammenarbeite, so zwei kein Red Spirits äh, gefunden, also zwei, zwei Brüder im Geiste auch so, also auch Nerds und Fans und fand halt total toll, äh, wie Sinclair auf einmal klingt, was du ja auch unheimlich abgefeiert hast, als 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 du äh, Sinclair zum ersten Mal dann wieder gehört hast, die die Edition 2000, dass das auf einmal klingt wie Kino und ich genau so muss das sein und auf einmal brach auch ein Damm und die ganzen alten Sinclair-Fans kamen wieder aus dem Boden raus, wie irgendwelche genau, Zombies genau. und ähm, <lacht> Da bin ich in diese Sinclair-Blase halt mit reingerutscht und durfte halt auch ein paar Mal ja, mitsprechen. Ich will das immer noch. Das wird noch, das kommt noch. Du hast gute Connections. Ist, ich habe mir, ja, ich höre ja deinen Podcast auch. Und äh, und äh, dann habe ich erstmal so gestöhnt, so äh, mal so ein, so ein Zombie. Und dann gab es wirklich äh, bei der Sinclair Comedy, die damals bei bei Wortart rausgekommen ist, da habe ich dann tatsächlich den Regisseur gesprochen und durfte Joachim Kerzel zurechtweisen. Geil. Und hab aber dann später, und das habe ich auch festgestellt, bei bei ähm, bei einigen Hörsch äh, Sinclair Hörspielen so ganz kleine Rollen gehabt. Es gibt ein, eine Rolle ähm, bei Ich flog in die Todeswolke, da spreche ich einen Zollbeamten. Ah. Da sage ich, machen Sie bitte die Taschen leer, den Gürtel bitte auch und mehr sage ich nicht. Und, und, aber trotzdem war ich eben Teil dieses Sinclair-Universums und dann gab es äh, die, ähm, die große Feier zur 50. John-Sinclair-Folge Zombies in Manhattan. Die fand in der Lichtburg statt in Essen, in diesem wunderbaren Kino. Hm. Und ähm, da war ich eingeladen als Gast und als als Freund. Und ähm, da trat auch das Vollplayback-Theater auf aus Wuppertal. Diese Bekloppten, die sehr viel auch machen mit drei Fragezeichen. Genau, und, genau, aber, ja, auch, ja. aber auch John Sinclair. Und mhm. die waren halt eingeladen und haben eine John Sinclair-Folge dargeboten. Und jetzt ist es, es ist ja ein paar Jahre jetzt her, über ein Jahrzehnt, jetzt kann ich ja, kann ich ja erzählen. Ähm, das Ganze ging um um 20 Uhr los. Um 18 Uhr bekam ich einen Anruf von vom äh, Vollplayback-Theater, ich glaube von David oder von Thomas, der sagte: hey, Hennes, kannst du ein bisschen früher kommen. Und ich so, ja, ich bin ja sowieso jetzt hier gerade in Essen. Ja, weil ähm, wir, wir müssen ein bisschen später anfangen. Einer von uns spielt noch Theater in Wuppertal. Und ich so, ihr wisst, die, die Lichtburg ist voll, da sind die ganzen Sprecher und Jason ist da. Und also kurz und gut, ich wurde gebeten, eine halbe Stunde Überbrückungsprogramm zu machen. Daraus wurde dann eine Moderation auch und ich habe dann halt auch äh, Leute auf die Bühne geholt. Äh, Ingo Oschmann war da, Oliver Kalkofer war da. Ich habe Detlef Bierstedt auf die Bühne geholt. Okay, cool. Und Jason natürlich auch Sir Jason. Genau. Äh, nur Frank Laubrecht, der damals den John Sinclair gesprochen hat, der hat mir im, im Vorfeld gesagt: Herr Bender, holen Sie mich bitte nicht auf die Bühne. Der wollte irgendwie, der wollte <lacht> lieber so ein bisschen anonym bleiben, weil ihm war das auch ein bisschen unheimlich, dieser ganze Toverbo und die ganzen Fans dann so auf einem Pulk. Naja, und ich habe John Sinclair seitdem einfach auch nicht verlassen. Ich habe äh, viele Jahre lang eine Hörspielkolumne geschrieben in einer äh, Zeitschrift namens Deadline. Und den Hörsturz. Und da habe ich halt auch äh, über John Sinclair gesprochen, aber auch über andere Horrorhörspiele. Ich bin vor allen Dingen auch ein großer, nicht nur ein großer Sinclair-Fan, sondern auch ein großer, großer Hörspielfreak.
2: Also was mir aufgefallen ist schon bei deiner ähm, ersten Moderation und da habe ich dich allein, allein für diesen Spruch habe ich dich schon abgefeiert, <lacht> weil du nämlich etwas aufgegriffen hast, was ich halt auch in John Sinclair sehe, nämlich ein popkulturelles Phänomen. Ja. Es äh, ja. beinhaltet nicht nur Hörspiel, es beinhaltet nicht nur Heft, es beinhaltet so viel mehr und es ist halt sehr viel Zeitgeist. Ähm, es ist einfach etwas, was... Ähm, was den Geist einer gewissen Zeit auch ausdrückt und ich finde nach wie vor ob jetzt die Co-Autoren oder auch Sir Jason die äh, die geben dem das lebt von von diesem jetzt von 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 dem was jetzt gerade passiert, ob es jetzt mhm. um irgendwelche Killerpuppen geht oder ob es um Comics geht oder ob es um Friedhöfe geht, es ist es immer so ein bisschen es ist eine Mischung aus aus allem, was jetzt gerade in der Zeit passiert, ob Musik, ob ob, äh, ob Film, ob mhm. äh, ne? Und ich ich finde, das hast du sehr gut auch umgesetzt oder erzählt in diesem, in dem ersten, in der ersten Moderation. Ja. Willst du das auch in deinem Channel, in, de, in deinem, in deinen Interviews? Ja, wenn, ja hab, wie?
4: Ja, also erstmal finde ich, das ist genau richtig, was du sagst, ich finde, John Sinclair ist Popkultur. Das war äh, am Anfang natürlich, es gibt immer diesen Begriff der Trivialliteratur. Ja, Das heißt, Den es, hasse ich es, übrigens. Ich ja, es, es, so. ja, also es, ja, es gibt, es gibt ja E-Kultur und U-Kultur und E-Musik und U-Musik. Ja. Und äh, natürlich ist es ist es jetzt irgendwie nicht nicht Goethe und es ist nicht Schiller. und äh, es ist Aber wenn du überlegst, dass auch Edgar Allan Poe. Ja, unter, unter trivialer Literatur damals lief, als es rauskam. Und was für ein Klassiker das jetzt ist. Äh, wir, wir haben in Deutschland nicht so viel, ähm, wir haben nicht so einen großen popkulturellen gemeinsamen Nenner. Wenn du in Amerika bist oder in England bist, dann kennen Leute meistens alles, von ob das jetzt äh, Horror ist oder Comedy ist und so weiter. Und da wird niemals die Nase gerümpft, und wird gesagt, so, da ist nicht das Feuilleton. Das sagt so, ah nee, aber da, das ist keine Hochkultur, wir müssen ein großes Theater machen. Genau, und auf John Sinclair können wir können sich sehr, sehr, sehr viele Leute einigen. Und das wurde natürlich durch die Hörspiele und durch die Anmutung durch, die Cineast durch diesen cineastischen Ansatz nochmal viel, viel wertiger. Dass wir gesagt haben, so wir, wir, wir stehen jetzt dazu, wir finden John Sinclair geil. Ja und das ist eben was was man was man auch einfach finde ich pflegen muss und da da kommen wir Nerds einfacher ins Spiel die wir sagen so nee das ist wir 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 gehen auf Conventions und wir 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 machen Podcasts und wir machen äh, Social Media und äh, treffen uns mit Leuten zusammen denn was John Sinclair ist auch in dieser Zeit natürlich ist es Eskapismus.
2: Natürlich, genau, genau. Und das das ist so ein ist bisschen genau 20er Jahre, dachte ich auch so. naja, Ja,
4: natürlich, aber weißt du, das ist aber auch genau das, was wir brauchen. Als ja. es mit Corona anfing und dieser, dieser furchtbare Begriff der Systemrelevanz kam, wo ich dann dachte, natürlich sind, sind Leute, die bei der Müllabfuhr arbeiten und Leute, die im Krankenhaus arbeiten, Kassieren, die sind alle super wichtig und die, die sind ja jahrelang unsichtbar gewesen. Ja. Auf einmal sind sie wichtig. Nur nach einer gewissen Zeit, und das merkt man jetzt ja auch, tritt dann der reale Horror ein, der genau. reale Horror, die dieses Lebens in dieser Welt, in der wir leben. Und wenn du nicht eine Möglichkeit hast, mal ein bisschen abgelenkt zu werden, sei es durch Film, sei es durch Musik, Fernsehserien, sei es durch John-Sinclair-Romane, drehst du irgendwann mal am Rad. Absolut. Diese Sachen helfen... Einfach normal zu bleiben und, und nicht komplett abzudrehen.
2: Ich meine, es ist auch für, ich glaube, du bist auch deswegen die Idealbesetzung, finde ich ja auch für diesen Kanal, weil du eben aber auch sehr viel über Popkultur weißt. Also, wir haben gerade über David Bowie äh, gesprochen. Der
4: übrigens in einem John Sinclair-Roman vorkommt. In irgendeinem, ich glaube, 83 hat Jason irgendwo eingebaut, da habe ich noch, hat mein Freund mich noch angerufen, da in der in John Sinclair steht David Bowie drin. Echt? Ja, also bist, du, in, ich das, weiß das, nicht mehr in welchem. ich
2: gewusst, dann hätte ich Sir Jason bestimmt gefragt. Ja, ich
4: werde ihn. Das nächste Mal auffragen, vielleicht gibt es irgendwo ein Archiv, wo das wir. Wir fragen mal hier im, im Verlag nach, äh, irgendwo im Radio lief ein David Bowie-Lied. Und das war halt gerade 83, da war halt gerade Let's Dance. Genau. Aber da merktest du, okay, da ist einer wirklich am Puls der Zeit, der baut jetzt mal eben in einen John-Sinclair-Roman David Bowie ein. Finde ich super. Ja.
2: Genau, genau sowas braucht John Sinclair. Mhm. Aber jetzt sag mal, was hast du eigentlich noch vor mit uns da äh, auf YouTube?
4: Oh, da, ich lasse mich da gerne selber überraschen. Ich will natürlich äh, erstmal, finde ich, dass wir beide uns, du mit deinem Podcast und ich mit meinem you YouTube-Kanal und sehr sehr gut komplementieren und das auch, tun wir auf jeden Fall. und auch, auch mal einen Crossover machen du sehr ich gerne. bin jetzt bei dir zu Gast du bist bei mir zu Gast aber ich will natürlich auch genau wie du will ich halt auch die Macher irgendwann mal haben die, 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 die Hörspielmacher. Ich möchte die Sprecher auch mal haben, die man dann auch mal sehen kann. Ne? Dass man einfach mal sieht, dass so ein Dietmar Wunder nicht aussieht wie Daniel Craig. Und auch nicht wie Adam Sandler und auch nicht wie, wie Don Cheadle oder Sam Rockwell. Und ich bin ja natürlich auch ein großer Synchronfan und fand es natürlich auch total toll, dass bei der 2000er Edition äh, halt die ganzen Synchronstars dabei sein können und ich habe zum Beispiel auch ähm, ein bisschen gebraucht, bis ich mich an Alexandra Lange gewöhnt habe, die ja dann wirklich neu war, die ja Joachim Kerzel äh, ersetzt hat mhm. als Erzählerin, als als Sprecherin und aber mittlerweile finde ich, sie ist, 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 ist unersetzbar. Das ist, das ist, das ist so, so auch meine Frauen, ich machen sie auch immer, parodieren sie auch immer in, in der Küche so irgendwie so. er ging in die Küche und nahm sich ein Messer. Sie tont so so akzentuiert und so scharf, also, ich,
2: ich glaube, sie macht das auch ganz bewusst, ja, ne? weil ja. sie, sie, sie will ja genau diesen, weil das ist ja diese diese Also ich habe sie, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, das ist die perfekte Gruseloma.
4: Ja, es ist so, es ist es ist eine ganz bewusste. Es ist eine Regieentscheidung natürlich auch, mhm. das zu sagen. Aber und da kommen wir wieder auf Tonstudio Braun. Da gab es ja auch immer Frauen als Erzähler. Ich
2: ne? glaube, das war auch so ein bisschen das die, war, äh, das, das, die Anlehnung. Das war
4: intendiert, ja, ja, ja. Und das ist natürlich toll, wenn du wenn du sowas hast, ne? Und, und wenn du Leute hast, die an den Knöpfen sitzen, die wirklich einfach auch wissen, was sie machen, wissen, was sie bedienen und zu und und wissen, was sie zitieren. Das ist dann einfach schön. Dann merkst du einfach als Komplett-Nerd der wir beide ja sind, Amy. Ja, ja. Du bist nicht alleine ist. auf dieser Welt. Du Gott sei bist nicht, Dank. Da sind noch andere Wahnsinnige
2: da draußen. Dank. Gott sei Dank ich gibt es uns alleine. Bekloppten.
4: Und euch, die diesen Podcast hören, danke euch. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Und den YouTube Night Talk.
4: Night Talk. Night
2: Talk. Nein, ehrlich, also ohne euch oder ohne uns alle wäre, wäre hm. die Welt, glaube ich, auch echt langweilig. Ja, und, ich und natürlich, ehrlich. ich
4: merke gerade, wo ich jetzt auch wieder ein bisschen auftreten kann, natürlich für viel weniger Leute, als früher, aber jeder, der kommt, sagt mir nachher, es ist schön, einfach mal rauszukommen und einfach mal zu lachen, mal wieder unter Leute zu gehen. Natürlich alles unter den Hygieneabständen und unter den, den äh, ganzen Regeln und so weiter. Ich spiele im Quatsch-Comedy-Club in Berlin und da sind die, die, äh, die Regeln hinter der Bühne und vor der Bühne, das ist schon sehr, sehr militärisch getaktet alles, damit man keinen Kontakt hat mit dem Publikum, Klar. also keinen kein direkten Kontakt und, und auch, dass du einen Bühnenaufgang hast und von der anderen Seite gehst. Die Welt verändert sich, aber ich glaube, der Mensch ist fähig, zu adaptieren. Nur wenn er nicht die Möglichkeit hat, mal ein bisschen was, was, ein bisschen Dampf abzulassen, mal ein Ventil zu finden, dann haben wir echt ein Problem und die Stimmung in der Gesellschaft ist im Moment auch so, es ist ja gruseliger, draußen jetzt irgendwie auf, sich auf die Suche nach Klopapier zu begeben, als sich neu, das neue John-Sinkler-Hörspiel reinzu.
2: Es ist echt aggro. Es, es ist, ist aggro, ja. Ist ja. Agro. Es und ist mega aggro. Und ich agro, finde, ja. es ist halt auch irgendwie, ähm, abgesehen von Corona war es ja schon vorher ziemlich aggro, ja. auch ja, ja. rein die politische Situation überall mhm. in Europa. Und dann kommt Corona und dann ist man echt froh, wenn man da irgendwie... Mal was hat. Deswegen habe ich auch in Berlin. Ich bin da echt abgetaucht. Und ich fand das auch so schön, was du gerade er er erzählt hast, halt, ne? auch mit den, mit den Hörspielmachern zu sprechen und mhm. einfach all die Fragen aufzuwerfen, die vielleicht sich auch viele Fans stellen oder mhm. die vielleicht auch ja, die, die man vielleicht auch sonst nicht beantwortet bekommt, weil, weil ja. man sie ja nicht so oft trifft oder ja. sieht oder so. Man man als Fan kriegt man ja das Hörspiel, man hört sich das an. Aber man, man kommt ja nie dazu, jetzt die Macher zu sprechen oder ja, so. Ja, und auch
4: deren Realität und deren Berufsleben hat sich natürlich auch verändert. Klar. Weil am Anfang war es ja auch so, dass es, dass, wenn du dich erinnerst, es kam ja die Serien in den Streamingdiensten die kamen ja nur im Original, weil die ganzen Synchronsprecher nicht ins Studio durften. Auch die genau. waren ja natürlich auch. Und wir 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 finden ja Lösungen dafür. Guck mal, wir sitzen jetzt in einem Studio, getrennt von einer Plexiglasscheibe und wir sprechen ins gleiche Mikro.
2: Aber wir das finden ist, wenigstens, das ist halt genau das. Man setzt sich ja. hin und man überlegt sich eine Lösung und man setzt sich nicht hin und sagt, das mache ich nicht, will ich nicht, will ja. nicht. Und
4: warum? Weil Künstler... Und, und, und Journalisten, wir, sind, wir versuchen halt konstruktiv zu sein und, und kreativ zu sein und Lösungen zu finden und nicht zu sagen, äh, alle sind, alle, die anderen sind alle schuld. Macht John die, ja auch so. Ja, die, <lacht> ganz genau. John holt sein Kreuz raus und dann geht's, dann geht's ab. Aber genau. nochmal um kurz auf den, auf den, äh, den YouTube-Kanal zu kommen. Wir machen dann natürlich auch, dadurch, dass wir das Medium Bild haben und Kamera haben, äh, dann machen wir auch so Sachen wie Unboxing zum Beispiel. Ja? Wir haben jetzt eine, eine, eine Special Edition Box ausgepackt. Oder wir zeigen auch mal was. Und ich ich will auch unbedingt mal den Timo Würz haben, den 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 Grafiker, der die neuen 19 äh, Cover malt und und äh, wir, wir, wir wir brainstormen die ganze Zeit, wem wir mal wirklich vor die Kamera holen können und geht, ihr, äh,
2: geht der Night Talk auch mal raus. Ich fände das ja toll, wenn ihr mal rausgeht aus äh, eurem Das ist eine sehr gute
4: Idee und wir haben ja, ich habe ja noch äh, zwei andere Podcasts, die ich die ich mache mit meinem Kollegen Thomas Nikolai, den das ist ein kleiner Ost-West Dialog, das der nennt sich Blühende Landschaften mhm. und wir wir haben einen Podcast, äh, der heißt Streeter bender strebech Da bin hm. ich dabei. Und den den kenne ich.
2: Ja, ja, ja. Thorsten Streeter und den Geri ja. Und
4: wir machen tatsächlich nicht oft im Jahr, aber zwischendurch auch mal einen Live-Podcast. Auch da natürlich in Theatern, wo das geht, wo das Publikum auch Abstand hat oder jetzt auch gerade mit, mit Masken. Und da laden wir uns halt auch gerne Gäste ein. Wir hatten auch schon äh, Patrick Bach, in Hamburg den, den Schauspieler von Silas und auch ein, ein Hörspiel-Sprecher äh, und Schauspieler. Und wir hatten, ähm, wir hatten auch äh, jetzt.
0: Warte, da gehe ich mal kurz rein. Patrick ja? Bach ähm, ähm, hat ja auch schon für
2: Sinclair gesprochen. Wollte
4: ich gerade sagen, genau.
2: Ja, lass den Mann ausreden, ey! Lass mir, hm.
4: Wie unsere Brandmanagerin <lacht> gerade verlauten lässt. Ich kenne die Stimme aus dem Jenseits. Ihr wisst, ne? genau. Jetzt
2: wisst ihr, meine Redakteurin im Hintergrund, wenn ich irgendwas falsch mache, dann kommt die Stimme aus dem Off. Und da muss ich aufpassen.
4: Und ne? natürlich, hat, natürlich <lacht> hat sie recht, weil Patrick Bach äh, auch schon bei John Sinclair mitgesprochen hat. Ganz viel. Und wir hatten jetzt zum Beispiel auch Bastian Pastewka da und die Leute freuen sich einfach auch total, der auch ein totaler Hörspielfan ist. Und ähm, also wir müssen, wir, wir müssen wieder zusammenkommen. Wir müssen wieder zusammenkommen und Spaß zusammen haben. Und ich glaube, wir müssen vor allen Dingen wieder lernen, miteinander zu reden und nicht ja. übereinander zu ja. reden. Ja, total. Das ist so wichtig. Total. Total. Guck mal, John hat ja auch immer jede, jede literarische Figur, ob das jetzt ein Sherlock Holmes ist oder ein John Sinclair, hat auch immer einen Sidekick, mit dem er sprechen kann und mit dem er sich austauschen kann. John äh, hat seinen Suko Sherlock Holmes hat seinen, seinen, seinen Watson. Dr. Watson ja. und so weiter und du hast muss, mich zum ja, Beispiel. Ja, genau, oder du mich. <lacht> lass mich dein Dr. Watson sein. Ja,
2: lass, 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 dein lass mich dein, deine Joe Watson. Kennst du hier Elementary? Ja, also natürlich Mensch,
4: mit, 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 mit Lucy Lou. Genau. Ja genau,
2: ja. ja, genau.
4: Joan Watson. <lacht> Joan genial, Watson oder? Ist geil. Absolut genial. Ich muss Und, auch
2: sagen, ich habe das ja auch Sir Jason gesagt, auch die Tatsache, ne, dass er einen Chinesen sich ausgeguckt ja, hat. Ja, ja. Das finde ich so geil. Und da
4: reagiert er so toll drauf. Hört euch bitte, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, hört euch bitte diesen Podcast an. Also, Sir Jason geht richtig gut ab an der Stelle. Ich habe ihn sehr, sehr hart gefeiert dafür. <lacht> ja. Und ja, wir, wir können ihn einfach nur, nur, nur abfeiern. Ist einfach großartig. Weil, er ist auch der Grund, warum wir das machen. Deswegen, lieber Sir Jason, wenn du das hörst, danke Dankeschön. für unsere Arbeitsstelle. Danke, danke für oh mein jeden Gott. neuen Roman. <lacht> so
2: viel.
1: Oh Gott,
4: so Nerds unter sich.
2: Oh, oh mein Gott, ey, man darf uns glaube ich nicht. Ich glaube, wir können, können auch so zusammen so einen Podcast machen. Ich glaub, das, das, das machen wir gerade, Amy, falls
4: du es noch nicht mitbekommen hast. zusammen. Einen Tatsächlich.
2: Podcast. Scheiße, ich habe es gerade nicht mitbekommen. <lacht> Ja, das können wir öfter machen. Ja, gerne, bei, bei der Sinclair Convention, äh, Convention müssen wir auf jeden Fall irgendwie zusammenarbeiten. Auf
4: jeden Fall. Ich so, Moderationsdu, so Marianne und Michael, ja. so, 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 du im Dirndl und ich so, hallo, ja, liebe Sinclair-Fans.
2: So <lacht> und dann, dann schickst du mich auf Reportage, so, ey, du, du renn jetzt mal und mach hier Interview mit Fan XY. Du hast, du
4: hast Außenreporter. Genau. <lacht>
2: Ja, du gerne.
4: Du, ich, du, ich kenne ein paar Leute äh, bei 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 Löbbe, Vielleicht hören die das jetzt auch gerade und vielleicht denken die, ja, die beiden genau.
2: Oh wow, zwei so. Nerds unter sich geil. Wenn
4: es wieder geht, wird es definitiv, denke ich mal, auch wieder eine John sinclair Convention geben und äh, da werden wir auf jeden Fall äh, irgendwas, irgendwas machen. Wenn wir nur Jason die Getränke bringen, ist egal. Ja, genau, mit, aber rein. dann
2: so wie so Butler verkleidet, ne, so mit Livree ja. und Verbeugung, Ver genau. Verbeugung bitte. Ja. ja, sehr geil. Super. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank.
4: Danke fürs mich haben.
2: Äh, ebenso, ne?
4: <lacht> ja. Wie gesagt, eine große Familie. Hier Köln, hier Kölner lassen keinen allein. Nee. Und wir euch auch nicht. Danke, Amy. Danke dir, lieber
2: Hennis. Der Typ ist einfach nur großartig. Das war die erste Folge von Sinclair Nerds unter sich, meine Damen und Herren. Hat super viel Spaß gemacht, dieses Interview. Schaut bitte gern mal vorbei beim Night Talk auf unserem John Sinclair YouTube-Kanal. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind aber auch auf Facebook oder einfach auf johnsinclair.de, falls ihr irgendwelche Anregungen, Kritik, Vorschläge habt, immer gerne her damit. Einfach mal vorbeigucken. Tja, und das war es auch schon wieder von mir. Wir hören uns wieder am 8. Januar. Und bis dahin wünsche ich euch ein wunderbares Weihnachtsfest und hoffentlich einen ganz tollen Rutsch ins nächste Jahr. Es kann nur besser werden. Tschüss.